0: Goedemorgen, zonder zorgen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jasmin Schrijft Luidop, de podcast. Vandaag wil ik een advies met jullie delen dat ik zelf onlangs heb gehoord en waar dat ik eigenlijk heel lang aan ben blijven denken en ik, dat heeft mij echt heel veel inzicht gegeven en waarom dat eigenlijk de ene relatie voor mij wel heeft gewerkt en de andere niet. En ik hoop dat daar veel mensen iets aan hebben, want ik weet dat het hebben van een goede relatie echt um, ja, voor veel mensen moeilijk is. En ik denk ook om te beginnen al dat dat komt doordat wij een heel um, gepoetst beeld hebben van een relatie, een beeld dat de media ons oplicht. Van de perfecte man of de perfecte vrouw. En ik kan niet zeggen, die bestaat. Maar. Je moet die wel zelf perfect maken. In je eigen hoofd. Misschien bent jij een van die 0,6%. Dat echt iemand heeft gevonden. Dat echt echt de diepste match is. Waar dat er nooit discussie mee is. Of eender wat. Dan wens ik u heel, heel, heel harde proficiat. <laughs> maar dus, uh, wat mij heeft geholpen. Ik luisterde naar... Ik kan even niet op zijn naam komen. Maar het was een spiritueel leider. En die zei, doe dit. En dan heb je 99% kans dat je relatie slaagt. En met slagen bedoelde die dan dat je een relatie gaat hebben dat langer duurt dan twee dagen, twee jaar of zelfs langer dan twintig jaar. En die begon eigenlijk met een hele crisis uit te leggen dat hij zelf had meegemaakt omdat hij heel veel onderliggende onzekerheden had, kon, was hij eigenlijk niet echt in staat om een relatie te hebben. En ik denk dat daar ook al bij veel mensen het begint. Je moet eerst helemaal, ja, dat is soort cliché, je moet eerst helemaal oké okay zijn met jezelf voordat je oké okay kunt zijn met iemand anders erbij. Dat gezegd zijnde, dat hoort je bijna in elk interview dat iemand geeft over het hebben van een goede relatie, dat de eerste relatie met jezelf is en dan past die met een ander. Maar die zei daar nog iets anders in en dat intrigeerde mij wel echt en dacht ik, ja, daar heeft hij echt gelijk in. Want ik was bijvoorbeeld samen met mijn vorige vriend en daar was het zo dat op lange termijn wij eigenlijk onmogelijk nog konden blijven matchen. Want ik zat met het idee van, van op reis gaan in mijn hoofd. En de wereld verkennen. En ik wou zeker niet in hetzelfde dorp blijven wonen. En elk weekend met dezelfde vrienden. Ja, ik weet niet. Nutteloos vind ik dat een beetje. Nutteloos jezelf um, gaan bezatten. Om dan de volgende dag met een vierkante kop wakker te worden. En dan elke week opnieuw dezelfde job uit te oefenen. En dan waarschijnlijk nog aan een bureau. Dat was gewoon niet mijn leven. Ik kan zelfs zeggen dat ik me aan een bureau harder gevangen voelde. Dan in de gevangenis in Egypte. Dus dat zegt al veel. Ik vind trouwens het verschil ook heel klein. Want... In een gevangenis heb je geen vrijheid om te doen om te laten wat je wilt en je zit eigenlijk in een kamer. En ja, je kunt niet weg. Aan een bureau heb je geen vrijheid om te doen en te laten wat je wilt. En ja, je zit ook in een kamer. En daar is het zelfs nog een stapje erbovenop. Want in die gevangenis kan ik denken aan wat ik wil. En kan ik eigenlijk een hele dag nog liedjes zingen en er is met niemand dat, dat iets gaat zeggen over wat ik aan het doen ben. Maar aan dit bureau gaan ze mij wel zeggen aan wat ik moet denken. Want dat is geestelijk werk, bureauwerk. Die gaan zeggen, je moet je nu bezighouden met deze Excel en weet ik veel. Dus ik vind dat iets heel heftigs, bureauwerk. En ik denk dat er echt veel meer mensen zijn dan dat ik en jij... ...die luistert, nu denken, dat er net zo over denken. Dus, op lange termijn kon die relatie tussen mij en mijn ex-vriend gewoon niet werken... ...omdat wij een andere toekomstvisie hadden. En dan kan uw seksleven nog spetterend, waanzinnig, mega goed zijn... ...als dat niet meer klopt... Dan is er geen weg of zo. Ik heb ook nog een kennis van mij. En die was al zes jaar samen met zijn vriendin. En die vriendin wou die zes jaar lang kinderen. Maar hij wou dat van in het begin af aan niet. Heeft dat nooit gewild. En heeft dat echt in het begin ook duidelijk gemaakt. En naarmate dat die relatie vorderde. Zag je echt dat die perfect bij elkaar paste. Die waren zo romantisch. Die waren echt gemaakt voor elkaar precies. Als je naar kijkt dan werd je echt spontaan jaloers. Maar uiteindelijk zijn die uit elkaar gegaan. Omdat die vrouw echt gewoon kinderen wou. En die is uiteindelijk naar een spermabank gegaan. Of ja, die heeft een donor gezocht. En die is zo eigenlijk alleenstaande moeder geworden. Dus dat is echt iets groots. En dus wat zeggen ze? Je zou eigenlijk met je partner of met jezelf, als je nu single bent, gaat dat ook. Een blad papier nemen, Alex, of jij alleen. En dan schrijf je op dat blad papier wat je de komende tien jaar... ...van uw relatie verwacht... ...en waar dat je met jezelf en uw relatie heen wilt. En dan doe je dat allebei apart... ...in een aparte kamer... bijvoorbeeld de een in de badkamer... ...de ander in de keuken... ...en dan schrijf je ook ineens op... ...welke waarden dat voor u belangrijk zijn. En als je dan achteraf... ...na dat opschrijven samenkomt... ...en je ziet dat dat overeenkomt... ...min of meer... Of gepuzzeld in elkaar totdat je tot een overeenkomst komt. Dat je eigenlijk samen een toekomstvisie hebt. En samen iets om naartoe te werken. Dan heb je een soort van basis om op terug te vallen. En ik zag dat dan terwijl ze dat zei. Dat zei ze nu niet echt in dat interview. Maar ik zag dat dan als een soort van keek. Dat gemaakt. en dat is zo'n stevige bodem en de rest van het leven is gewoon nog maar wat decoreren de mopjes tussendoor, het lekker eten uh... maar als die basis echt stevig is dan ja, dan kan je versiering nog echt slecht zijn van die cake, maar die cake blijft lekker door die basis dat je hebt en wat wil ik nog zeggen Ah, ik zag dat ook een beetje als een, een voertuig of zo. Die visie is dan uw voertuig, en als uw leven met hem of met haar, of gij alleen gaandeweg dan heel hobbelig wordt, en echt ja, zoals we allemaal wel kennen: er gebeurt van alles. Er sterft een dierbare, of um, uw partner heeft een depressie of uh, ja je kunt van alles bedenken hè? of ja ik kan niet trek nog op iets komen maar je begrijpt wat ik bedoel als die weg dan hobbelig wordt daardoor dan heb je die een basis om op terug te vallen en dat is echt wauw om te hebben dat je een gemeenschappelijke toekomstvisie hebt eigenlijk daar ging het over en ik denk dat ze daar ergens heel, 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 heel hard gelijk mee hebben. Um, familie van mij had bijvoorbeeld... Hij had een vriendin. En hij wou naar Australië gaan surfen en naar Thailand. En hij had al die dromen van op reis gaan. En zij was een advocaat en was eigenlijk vrij serieus. En wou eigenlijk gewoon werken en iets opbouwen en op een plek blijven. En die hun wegen zijn dus gescheiden met heel veel hartzeer. Want die man, jongen, is dan toch ondanks alles vertrokken. En daarop heeft die vrouw dan de relatie beëindigd. En ik zei tegen hem, dat is iets goed dat dat gedaan is. Want nu kun je verder. Nu kun je iemand zoeken die juist hetzelfde wilt als u. Die ook naar Australië wilt. Want er is niks mis met naar Australië willen. En er is ook niks mis bij advocaten zijn en iets willen opbouwen. Het is gewoon dat je iemand vindt dat min of meer hetzelfde wilt als u. Want anders gaat dat nooit niet werken. Of dan gaat dat altijd schuren. En dat is gewoon niet leuk. Ik ken ook trouwens een miljonairsvrouw. Miljonairsvrouw zou je denken, die heeft het echt goed voor elkaar. En dat is ook zo, die is het goed voor elkaar, financieel dan. Maar, zij wil graag op Bali gaan wonen. En de man dat ze had gekozen, terwijl dat ze eigenlijk diep van binnen al wist dat ze graag op Bali wou wonen, wou helemaal niet naar Bali. En nu hebben ze twee kinderen en heel veel geld, maar ja, het schuurt enorm. Want die vrouw wil op Bali zijn. En die man wil eigenlijk gewoon in Nederland blijven. Dus echt heel, heel... Voor mij zou dat nu zelfs zover zijn. Dat na zo'n oefening... Dat ik zeg van... Je schrijft je toekomstvisie op. Wat ik net aanhaalde. Dat als dat niet overeen zou komen. Dan heeft het geen enkel nut voor mij. Om nog één dag... En dat klinkt heel hard, maar dat is wel echt zo. Als je niet tot een akkoord komt over je toekomst, dan heeft het geen nut om nog één dag samen te zijn. En dat zeg ik echt recht in mijn schoenen. Maar als je die dus samen in elkaar past, wauw! Dan, oh, dan, dan word je echt verliefd op het leven en op elkaar. En, ha. Ah, dan kan niks u nog uit uw lood slaan? Want je wilt allebei hetzelfde. Dat is net zoals. Mm, dat is net zoals dat je samen spaghetti-saus gaat maken. Het is <laughs> altijd, altijd met eten. Ik weet ook niet hoe dat komt. Maar dat is gewoon makkelijk om vergelijkingen mee te maken. Maar dus als je samen spaghetti-saus maakt, dan ben je ook samen naar een doel aan het werken. En dat maakt het zoveel leuker dan dat je gewoon maar wat. In het wilde weg, wortels staat te snijden en eigenlijk niet weet wat je aan het doen bent. En ondertussen maar vraagt van, ah, wat ben jij aan het doen? Ja, wortels aan het snijden. Ah ja, uh, wat zal ik doen? Uh, ik weet het ook niet. Snij maar meer wortels. En wat gaan we eten? Uh, ik weet het niet. Ah, ik wil eigenlijk uh, frietjes eten. Ah, ik een smoutenbolle. Ah, oei, en we zijn pekens aan het snijden. Ah, pekes. <laughs> Sorry, ik kom aan de Kim. <laughs> we zijn wortels aan het snijden. Ja, waar zijn we dan eigenlijk mee bezig? En ik denk echt dat er zo meer mensen zijn die zich hier hun herkennen. Zo dat doelloze rondzwerven. Hè, dat... Oh, foeh. Ja, dat kan leuk zijn voor een tijdje. Maar ik denk op lange termijn dat dat niet u vooruit gaat helpen. Maar wie ben ik? Mijn advies is helemaal vrijblijvend en ik ben totaal geen expert. Ik hoorde dat inzicht zelf en ik dacht, wauw, dat wil ik met nog meer mensen delen. Omdat ik denk dat je daar heel veel kunt uithalen als je die oefening met je partner doet. En ik denk ook dat dat je heel veel dichter bij elkaar kan brengen. Want ik herinner mij ook een gesprek met mijn ex toen op La Palma, op de Canarische eilanden, was dat toen. Die zei: me, Ja, maar ga je reizen en hoe moet dat dan verder met ons? En toen hebben we eigenlijk een heel zwaar gesprek gehad en hebben we dat eigenlijk gewoon beëindigd met: Ja, ik weet het niet, ja, ik weet het ook niet. En dan zijn we zo verder aan gaan modderen. Maar dat is dat wat ik net zei: van hè? ik snij een wortel en jij nog een wortel en wat zijn we eigenlijk aan het maken, want we hebben hier eigenlijk allebei geen zin in. Da. Dus. Hoe leuk is het als je samen echt een meestergericht gaat bereiden. Dat gewoon echt je mond overloopt van de goesting om dat op te eten. Dat je gewoon allebei weet wat dat je gaat maken. En dat je op voorhand al denkt van wauw dit wordt echt een giga geslaagd gerechtje. Dus moest je iets aan deze podcast gehad hebben. Stuur mij vooral een berichtje op Instagram. Of geef mij wat sterren, dat kan ik ook altijd gebruiken. Dan vinden er veel meer mensen deze podcast en mijn tips. En dan kunnen we zo samen nog heel heel veel mensen gelukkig maken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.